0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。大家好，马耳他听了我的广播不再道听途说。大家好，我是专门讲马耳他的 Wallace。今天呢，我特别想录一期节目啊，录什么呢？今天我就想给大家讲一讲马耳他的由来。很多的朋友会问我，哎，马耳他为什么会有那么多的建筑形式啊？马耳他怎么会说英语？很多马耳他人说法语、意大利语，为什么？为什么？为什么？那我今天这期节目解决你所有的为什么，因为我们要讲到几千年以前，当你去看到它的发展脉络的时候，你就能理解今天的马耳他和当下所呈现出的所有的景象和它的文化的延伸。那。我想要讲，我们今天就讲马尔的，如果你手边有电脑，你打开你的电脑，你会去做一个百度百科也好啊，或者是维基百科啊，你去找马尔塔。你看他是怎么介绍马尔塔的。通常情况下，他会都会说马尔塔位于南欧，然后呢是一个共和制的一个国家，然后是一个岛国，地中海之心等等等等巴拉巴拉巴拉，基本上都是这样介绍的。那我今天呢，给大家去介绍，呃，马尔塔会用另一个视角啊。呃这个是一个平的啊，它只是一个概述。那如果我去讲这些东西，你一定不爱听。今天我会给大家讲什么呢？去讲马尔他是怎么来的，为什么他你会看到这样的一些东西，在你的呃游历马尔他的时候，那包括马尔他的体制，政治体制也好，他的这个教育体制也好，他从哪里来，甚至我们要追溯到哪里呢？追溯到迦太基时代，哎那个听众可能问：这个迦太基时代是什么时代呢？如果要想理解迦太基时代，就要知道腓尼基人。啊，要想知道腓尼基人，就要知道迦南人；要想知道迦南人，就要了解西方的文化的跟随和历史，那就是圣经。啊，圣经是一个，我一直这样去跟中国的朋友们去分享。我说东，呃，东方文化呢出自中国，西方文化呢出自这个欧洲啊。不，括无论是美国的，还是加拿大，还是澳大利亚，它都是欧洲文化的延伸。那欧洲文化从哪里来呢？从宗教来，而宗教从哪儿来呢？经过马耳他而来，从耶路撒冷。经过马耳他传过来的，所以马耳他整个的历史上，它扮演了整个西方文明最璀璨的那个明珠和关键点的位置。整个的西方世界，无论它的音乐、它的艺术、它的建筑，都跟它的宗教有关。所以，今天我们去探讨，是从最根源的那个时期开始去探讨马耳他，它到底的文化的延伸是来自于哪里？所以。什么是这个？呃，马耳他之所以有现在的一些文化呈现呢，我们就再往前推的话呢，要推到有一个概念叫迦南美地。什么叫迦南美地呢？在圣经中说它是留着奶和蜜的地方。那么迦南美地啊，就是实际上这块地就是当时犹太人过来的时候，他们呢。大家知道，最早的这个圣经是这个犹太文写的啊，希伯来语写的。那么犹太人的祖先呢是希伯来人。那么希伯来人来到这个地方的时候，觉得这个地方太美了，他用他们的语言把它称为迦南地。那这这这简直就是圣经中那个最美的天国呀！那么在圣经中对迦南地的一个称呼是什么呢？他叫巴勒斯坦地区以北部的黎巴嫩和叙利亚。西南部的这个三处的总和的这个地方，它叫迦南地。在圣经中说，迦南地是应许之地，就上帝最得意的那块地儿啊，留着奶和蜜的那个地方，也是在基督神学中被认为是天国的一个象征。那么犹太人把这个地方称为迦南，那么生活在这里的土著人就被称为迦南人。现在有很多的史学界说，哎，原来的迦南美地呢，就是巴勒斯坦。那巴勒斯坦从哪里来呢？是因为这个当年的这个腓利斯丁人进入地中海沿岸,岸，我们说地中海沿岸,岸哦，就是说的这个马尔他整个的这个附近的这个地方，控制了加沙到雅法的海岸线，所以他们把占领的这个地方叫做巴勒斯坦。巴勒斯坦在腓腓利斯丁人的这个语言之中是腓利斯丁人之地的意思。那么巴勒斯坦这个词后来就被希腊的史学家一直沿用到现在。不过呢，犹太正统的、极端正统的这样的学者，他就不认同你把它叫巴勒斯坦。实际上，那是我们的迦南美地，那就是我们的地方。所以，这个犹太人或者说后来的以色列跟巴勒斯坦之间的火从哪儿结的，就是从这儿结起来。直到这个七世纪啊，这个。这个后来罗马人进到这个巴勒斯坦，就进到迦南地之后呢，把犹太人驱逐出去了。那公元一世纪末，犹太人和迦南这个基本就没有什么关系了。那但是在圣经中曾经说过啊，犹太人三次灭国，三次复国，他们终将要回到迦南美地。最后，这也是印证了圣经那句话，就是以色列最后回国，那么回到了这个巴勒斯坦的土地。那么百分之三十的这个以色列的人口占领了百分之七十的肥沃的巴勒斯坦的土地，而把这个原来的巴勒斯坦人赶到了这个约旦河这个西岸，啊，那么约旦河作为一个分界线，呃，那而那个这个这个巴勒斯坦人的土地呢，又是非常贫瘠的啊，所以这个这段历史是来自于那个时期。到了公元七世纪，阿拉伯人迁入了这个。这个迦南地呢，并且用，呃，伊斯兰教同化当地的这个居民，所以七到二十一世纪到现在，那、啊、公元七世纪到二十一世纪，迦南人即巴勒斯坦啊，迦南即巴勒斯坦，一直由阿拉伯人作为一个主体的民族在。那后来怎么又有一个腓尼基人呢？在希腊语里边呢，他们管这个迦南人呢，称作菲尼 o e 啊菲尼 o e 那实际上意味就是迦南人啊，但是它的发音叫做腓尼基啊。那为什么我这次要提到腓尼基人呢？因为腓尼基文明对爱琴海的文明，就希腊整个的文明影响非常根深远。因为希腊字母，便是源自于腓尼基的字母，所以希腊人对这个迦南人的这种文化的认同感就特别多。那么，后来怎么又有个迦太基呢？就是这个迦太基，最后迦太基人到了这个马耳他岛，怎么又跟马耳他产生一段关系呢？因为当时的这个腓尼基语之中啊，曾经腓尼基人在这个现在的突尼斯这个位置啊，他是与罗马是隔海相望的啊。在三次的这个 Punic 战争之中，他两次失败了，被罗马人给打了，而且这个灭国了。所以呢，这个。如果你到这个突尼斯旅游的时候，你会看到这个他的奴隶制的这个迦太基的这个首都啊，就是在这个突尼斯啊。那么，在这儿呢，就要讲一个关于斐尼基和迦太基的故事哈。因为这个迦太基的这个建立者呢，当时是斐尼基族的一个这个斐尼基泰尔族的一个,一个妇女，其实一个小女孩的戴尔，她丈夫呢被这个统治者这个所杀了，然后呢，当时这个。神明就告诉他啊，说神神明就告诉他呀，说你也会可能会被刺杀，所以你快点跑吧。于是呢，他就带着全部的财产，还有许多呢想摆脱这个暴政的人呢，上传，逃往了那个时候的圣经中的一个地方，叫阿非利卡，其实就是非洲，就现在的非洲嘛。那么当他上岸之后呢，这个也就是迦太基城所在的这个地方，像当地的酋长说了。能不能给我一张牛皮所包围的那么大的一个土地哈，作为我的居住地？这个非洲人就说了，这阿非利卡的人说了，说你这这这点要求太小了，给你一个啊！但是斐济人非常聪明，他说既然你答应了，咱就不带反悔的。于是呢，他就把这个牛皮啊剪成非常非常细的小条然后围着，就是现在这个加太基的卫城所在这个地方，那么圈了个圈于是就这里就变成了迦太基国的最初的建国，其实它只是一个小国。那么一张牛皮所覆盖的地方，那在他们的语言之中就叫百萨，啊，所以这个百萨这个城也后来被这个定义为就是一张牛皮覆盖的城市，啊，后来这个迦太基人呢，在公元八世纪的这啊公元前八世纪公元前六世纪的时候呢，他们开始向非洲扩张，然后又。这个到这个欧洲去移民啊，那么迦太基呢就把这个触手伸进了地中海，也在那个时候呢开始跟这个呃早期的希腊人他俩开始打上了啊，先是在海上打，后来在陆地打，西西里变成他们决战的一个地方，马耳他呢其实就卷在这个其中，就自然而然的就变成了一个迦太基文化的一个影响地了，但是打着打着，最后谁赢了呢？实际上是这个迦太基人呢越占优势了，因为本身是希腊控制的地中海。结果呢就被这个迦太基人拿走了。但是迦太基人后边的啊，真正的被把迦太基人赶出的是谁呢？是罗马人。在迦太基人统治这个马耳他的这段期间呢，那么它的货币非常的强了也，而且有强大的船队啊，它是五十只桨的那种啊，有几百艘那样的大船。在罗马兴建海军之前，这支海上部队迦太基人的海上部队，那在地中海就是无敌啊。全是航母级的那种的，啊，呃，所以那个时候迦太基人就是在地中海、北非和南欧这一带，那就称雄称霸了。值得说的时候呢，其实，在以希腊、迦太基和罗马文明的时候呢，他们都是有元老院的。啊，元老院大概三三百人组成。那元老院呢，它有立法权和决策权。呃，而但是有一点跟现在不一样，它的成员是终身制的。呃，老百姓能说话，但是呢，权力特别有限。不过呢，这也是整个西方文明啊，在那么长时间啊，他这民主制度根深蒂固的一个原因，就是他的决策都是由民众那，不管是上层民众还是下层民众，他肯定不是一个人去做主的。虽然这个人扮演很大的角色，就像现在的总统或者总理一样，但是他的权利在那个时候是受制约的。接下来呢，给大家简单的讲一下发生在地中海的这个战争，就是。马尔他就卷到其中了啊，那么其中的一项就是这个布诺战争。布诺战争分三次啊，第一次布诺战争是什么意思呢？就是当时啊，这个马，这个这个罗马跟这个呃迦太基人之间的关系很好，但是呢，罗马强大了，他就想占地中海的这个这个要要这个这个要呃应该要塞啊啊。那么当罗马人呢就通过西西里开始打击这个迦太基人。啊，呃，迦太基的舰队非常的很厉害，但是新的罗马舰队比他们更厉害。不过呢，以前很弱的这个迦太基的陆军，却在他的将领啊哈密尔卡的这个带领之下，把这个罗马陆军呢，没给他打胜，他打了个平手啊。所以第一次这个布诺战争结束之后，迦太基人呢向罗马求和，然后呢，这个就是因为打输了嘛，但是求和，那么撤出西西里岛。并对罗马呢赔款，啊，那么这个时候呢，其实，在迦太基的内部，他的贵族们是不愿意呃打仗的，他们希望能跟罗马谈和。不过呢，有一个人就是这个这个这个大将军的这个儿子，他叫什么呢？他叫汉尼拔，啊，汉尼拔。我们看有个美剧叫《汉尼拔》啊。那么这个人是啥呢？就是卧薪尝胆，他就矢志要报仇啊。这个哈米尔卡的这个儿子叫汉尼拔。他实质要把父亲当年的这个屈这个屈辱啊，这个找这个这个这个、这个、这个复仇啊这种心态。那么在他的父亲去世了之后，没有看到整个的这个权利呢，这个跟罗马人制制衡战胜罗马人的时候呢，汉尼拔接过了这个重任了。啊，他这个啊，这个挺进这个一个利比呃叫伊比利亚半岛啊，伊比利亚半岛。并在那里呢建立了新加太基城。那、啊、后来这个羽翼丰满了之后，联合当时的高卢人击溃罗马军队啊，封固了阿尔卑斯山这个天然屏障，击退了罗马军队。但是罗马军队那个时候实力还是很强的啊，因为他的这个基础还是很雄厚。虽然一次性的歼灭了七万的这个罗马军团，不过呢，最后汉尼拔还是不能把它彻底的捣毁，所以这个罗马军人这个。这个喘息过来之后，咵又把他整个的这个汉尼拔的军队打散了。这回打打破了之后啊，整个的除了非洲阿非卡啊阿非利卡呀，他那个时的阿非利卡就是现在的非洲这块你还能保留之外，原来的那个加太基城，其他的地中海沿岸的这些势力全归罗马帝国。所以那个时候马耳他也顺着进入了罗马统治时期。后期的就是罗马统治时期，那么在第三次战争的时候呢，因为一直以来迦太基呢都在恢复元气，啊，他们这个罗马人呢，他避免迦太基人恢复元气，就在公元前的一百四十九年的时候，整个的血洗了迦太基城啊，挨门挨户的搜人就杀掉，搜人就杀掉，并且全说是把整个呢周围的旷野全部撒上盐，防止它长任何东西，那就就整个去根了啊。但是这个史书上记载说，那时候盐也挺贵的啊，够呛能满地撒盐啊。呃，这个只是个比喻。你知道当时罗马那个将军啊，这个这个、这个、这个，看到这个整个的迦太基人死最后的这个、呃、灭亡的这个场景的时候，他痛哭流涕。他说：“这曾经是一个伟大的民族，拥有着辽阔的领地啊，统治着海洋，在最危急的时候。”比那些庞大的帝国表现得更加的刚毅和勇敢的精神，但仍然避免不了灭亡。哎，想想以前的那个亚述帝国、波斯帝国、马其顿帝国，还有那个高傲的特洛伊，又有哪个能避免这样的结局？我真害怕这样的事情发生在我的祖国。哎，果不其然，迦太基城灭灭亡的五百五十六年后，罗马遭受同样的命运了，也被灭亡了。那么很有意思就是什么呢？就是在，呃，讽刺意味的就是455年的时候啊，已经占据北非与迦太基首府的这个呃汪达尔王国，在其国王这个啊盖塞里克的领导下，趁西罗马帝国内乱啊，从迦太基正好出发占领罗马啊，有计划的对。这个罗马城呢，进行了长达两个星期的烧杀抢掠，也破坏了很多罗马的古迹。所以你在现在能看到很多的罗马城那个时候的破损呢、啊，那个时候的这个很雄伟建筑的残垣断壁，都是来自于那个时期的。所以呢，你就能看到说，公元前十世纪起，腓尼基人在马耳他定居，然后公元前八世纪，马耳他呢被希腊人占领。啊，那个时候这个希腊人就很厉害了。后来公元前公元前四世纪，哎，迦太基人又回来了。迦太基人又把这个就是腓尼基人的后裔嘛，算是腓尼基人后裔，又把这个呃希腊的势力给从马耳他撵出去了。那公元二百一十七年，罗马帝国啊，伟大的罗马帝国，他就把马耳他呢纳入了他的一个版图了。这个，因为罗马那个时候是非常的这个昌盛的，它的这个文明和繁荣呢，为马耳他留下了它的这个马赛克的图案呐、啊，它的罗马浴室啊，它的大理石的廊柱啊、呃，包括当时，呃，就是很繁盛那个时期的见证，现在在马耳他你都能看到。同时呢，呃，根据圣经上的记载，呃，传教士保罗，啊、呃，曾在公园。六十年因海难而滞留在马耳他三个月，这据推算就是马耳他全民信基督教啊，它的一个开端。这个根据圣经的这个记载呢，保罗的呃工作是干嘛？保罗还不是耶稣的门徒，但是呢，保罗是一个传教士，他是被耶稣所感召的，在这个圣经之中啊，叫这个使徒行传啊，这里边。那么记载了这样的一个说法，就是，呃，耶稣基督十二个门徒各有各的这个分工，但是保罗是干嘛呢？保罗叫奉召向外邦人传道，说白了就是传福音啊。那就是保罗呢，这回到了耶路撒冷，然后把这个福音呢从耶路撒冷呢，呃，通过马耳他传到欧洲的大陆，这也是开始了基督教。从耶路撒冷传向欧洲大陆的一个开端，啊，那如果大家想对西方文明史了解多一些呢，就一定要读圣经啊！圣经里很多的故事呢，代表着西方文明的一些根源的东西。在公元四世纪和五世纪，那个时候是蛮族入侵欧洲，说白了呢，就是原来的这个迦太基那个那个地方，刚才我提到了，啊，他崛起了一个叫旺达尔人，和东哥特人一起呢，入侵欧洲了。那么整个罗马帝国就倾覆了，呃，直到东罗马帝国的盛起啊，才把这个统治权在五百三十三年的时候才夺回来啊。在公元九世纪的时候，马尔他呢就被这个拜占庭帝国、阿拉伯帝国和诺曼人统治着。在公元十一世纪呢，它是一群来自诺曼底的雇佣军进入了这个南意大利啊，并且尝试建立一个新的王国。马耳他的这个阿拉伯人呢，因此就同意向这个佣兵的领袖啊，这个 Rogers 上缴税贡。其子呢，这个罗杰二世呢，这个继承了复制，在这个一千一百二十七年的时候，马耳他呢就纳入了意大利的这个版图了。准确的说，那个时期，在这个罗杰二世在岛上建立天主教自治区之后，马耳他的命运跟西西里岛。就融合到一起了。接下来我们就要提到一个马耳，他非常具有标志性的叫马耳他十字，啊，叫马耳他十字军它的一个标志。那么提到马耳他十字的时候，我们就要提到一个这个团体，啊，叫医院骑士团，它的全称叫什么呢？叫耶路撒冷圣约翰医院骑士团。呃，也是称为这个圣约翰骑士团，成立呢是一零九九年。最初呢，法国的一些贵族啊，有法国的这个贵族和这个几个同伴，在耶路撒冷的这个圣约翰习者教堂啊附近的医院成立了这么一个骑士团。他目的是干嘛呢？那时候很多朝圣者，还有一些这个受伤的人，他们想照顾照顾他们啊。说白了，想做点慈善。但是呢，由于朝圣者觉得这些人做的是好事啊，就把呢自己这个很多的积蓄啊，就捐给这个呃医院了。然后这个医院的这个这个势力呢就越来越大。从这个一千零这个一百一十年开始，在当时呢，领导这个医院的这个组织呢，这是医院的这个领导层就说了，那我们呢就。同意呢，把分散在耶路撒冷的这个领土的一些财产呢，交给圣约翰骑士团。呃，后来几年后呢，这个教廷承认这个圣约翰骑士团啊，他们是一个独立的组织了，并且呢，赋予他们一系列的经济、政治的特权啊，而且这个不需要缴纳一些税赋啊，也不接受任何政权的领导啊，只接受教皇的节制。那为什么在那个时期是这样呢？就是教廷已经大于皇权了。那个时候，医院骑士团的这个会规呢，这个呃，它是这样来基础制定的啊，就是圣约翰骑士团的成员分为教士、骑士、士官以及会友和受受赠者。那么骑士团呢，有一位大团长啊，大团长叫 Grand Master， 他统治。那个教室的会议啊，八位的法官的协助啊，等等等等的，他就把这组织就整起来了啊。那么他就组织这个圣约翰骑士团，啊，这个是他跟圣殿骑士团也很像啊。呃，不过他从事这个慈善事业呢比较多一些，军事这一块呢相对来讲少啊。那么后期这个圣约翰骑医院骑士团成立时呢，一开始只是个行善组织啊，从这个。公元这个 1,120 年开始，作为一个军事组织开始活动了，有钱了，买人买马买枪啊，这个买炮，以这个武力保护朝圣者。说白了，他就是这个护卫队啊。那么他保护他们干嘛呢？就免受异教徒的攻击。就是你本身信基督教的，但是希其他国教的他要打你呀、啊，所以呢。哎，我保护你信基督教，你整个在朝圣的过程之中，一旦有问题呢，由我圣约翰医院骑士团来帮你解决这个问题。后来呢，他就变成什么呢？变成耶路撒冷王国的一个重要的这么一个军事力量了。哎，人数就是，当我们做公益的时候，哎，感召到大家跟我们一起做公益，于是这个力量就越来越大了。那么对耶路撒冷的这个政局呢，也有很大的影响。啊，耶路撒冷那个时候是全世界基本上这个信仰的中中心了啊。那么他在耶路撒冷王国拥有七座要塞，啊，一百四十多座其他的建筑。呃、耶路撒冷王国这个在他的这个国王这个叫鲍德温四世去世后啊，这个医院骑士团的大团长叫 Roger， 啊，反对他当时的这个继任者啊，就居一的这个叫继任者。嗯、啊，但没成功，啊，后来让人给这个这个这个是战死在沙场上了，而且这个圣约翰骑士团和这个呃圣殿骑士团呢，基本上也都全军覆没了。由于巴勒斯坦的这个基督教王国呢被阿拉伯人攻击了，啊，击败了，那么一二九一年，骑士团放弃了巴勒斯坦，你待不了了，就前往了塞浦路斯，在那儿没待多久，又得撤到罗德岛，在罗德岛呢。这个骑士团用海军呢，阻止了这个穆斯林向东地中海一岸的扩张当时他们就,就是这个准确的说是，是呃，这个基督教的捍卫者和这个穆斯林的捍卫者啊，他们两个之间的一个斗争。后来呢，这个骑士团还赢了，所以在一四五三年的君士坦丁堡呢，呃，在落入土耳其手里的时候呢，罗德岛上的圣约翰骑士团。整个的东地中海唯一的基督教力量，啊，那么在罗德岛这个抵抗力，一直到这个一五二二年那个时那那时候呢，这个这个苏莱曼一世啊，指挥二十万的军队，乘坐着四百艘大的战舰来到罗德岛，肯定要把你撵出去。其实岛上的这个骑士团只有多少人呢？只有七千人，啊，实力太悬殊了。但骑士团呢，依然。很独立的坚守了六个月，啊，土耳其军队至少五万人在战斗中牺牲，啊，七千打五万，最后骑士团与土耳其人还达成协议了，说骑士团撤出罗德岛，前往欧洲，啊，我们也不追杀你了，你就走吧，啊，反正我们这这个当时土耳其人也损伤不少，这个再打下去呀、啊，对这个骑士团也没什么好处，在欧洲七年的这个时间里啊。耶路撒冷圣约翰骑士团是多次的迁移，啊，居无定所啊，这个日子不好过。一五三零年，这个当时的这个教皇啊啊叫克雷王七世啊，和这个神圣罗马帝国的皇帝啊查理五世的命令，医院骑士团来到了马耳他岛。就你们啊，别东说白了，就给他们找个地儿啊。那每年呢，象征性的给西西里王国缴纳。伊马尔他鹰币作为租金，在岛上呢，骑士团建立了马尔他骑士团国。这个骑士团在马尔他呢，就建立了这个所谓的一个国家了。啊，它的领土呢，交伊马尔他鹰币啊，鹰是这个老鹰的鹰啊，雄鹰的鹰啊，马尔他鹰币作为租金。这接下来又发生了一些事儿啊，这土耳其人呢？不在罗德岛给人撵给这骑士团撵出去了吗？没想到这个骑士团就跑到马耳他去了。这个苏莱曼一世啊，当时就想，这个马耳他这个骑士团一直是一个祸患啊，我这我得把它彻底的这个清除掉。这大仗又打起来了啊，在一五六五年，他派大军又攻占马耳他。一开始也跟当年的罗德岛差不多少啊，骑士团苦苦支撑。啊，绝大多数的城市都被摧毁了，而且骑士团的成员呢，一半都战死了。就在这个骑士团眼看撑不住的时候，哎，西班牙派了一支援军，战场的局势瞬间就扭转了，土耳其的军队呢就仓皇的撤退了。啊，那么损失三万多人，这次的胜利呢，也为这个马耳他骑士团赢得了一段时间的和平的一个局面。不过，在1571年，啊，过了几年之后，土耳其认为海军发展的差不多了，啊，这次起兵企图消灭骑士团。不过这次他们败得更惨，因为啊，这个西班牙王国，啊，他这个以无敌战舰，当时这个西班牙的海上力量相当的厉害了，就啊，这个战队呢，在勒班陀海域啊展开了会战，啊。嗯如果说大家对这个战役感兴趣的就是啊、呃，找一找，就是土耳其当时的战队基本上叫什么呢？击沉了啊，整个的战队都被击沉了，而且还有有很多的俘虏。自此之后，马耳他骑士团国进入了鼎盛时期，在他的船帆上啊，标着马耳他八角十字的战舰在地中海就横行无阻了。换句话说哈。这个马耳他骑士团鼎盛时期呢，还真不是百分百由他自己创造的，是由这个嗯西班牙给的啊。所以现在呢，西班牙呢，这个马耳他这个经常就有有这个很多的游学团到马耳他去度假，这是有历史渊源的啊。而那个时候的大港，就是当圣约翰骑士团他们到这个马耳他的时候，就开始干嘛呢？修建工事。所以现在你去看这个瓦莱塔，实际上。瓦莱塔就是一个大的攻势啊，防止入侵的这么一个攻势。包括大港那些大炮啊什么的，你以为它是打战火吗？不是的，那就是打这个外敌入侵的。圣约翰骑士团呢，在马耳他这个岛的统治啊，一直持续到多少年呢？到这个18世纪 ，1798 年6月11号啊，拿破仑当时这个领导着法国的军队，迫使。医院骑士团投降了，占领马耳他岛，所以在姆蒂纳你现在能看到拿破仑当时住的别墅。那么岛上的骑士团教堂和修道院呢，被法军呢洗劫一空。啊，骑士团大部分的成员呢，前往哪儿了呢？俄罗斯，在那里，俄罗斯的沙皇保罗一世给他们一些庇护，而骑士团呢，则选举保罗一世为新的骑士团的大团长。这个一离开马耳他岛之后呢，圣约翰骑士团就失去了领土了，但作为一个组织仍然存在。哎，这人人这人虽然不在马耳他了，但是人家机构留着呢。虽然骑士团在马耳他岛的主权权利，透过1802年的这个叫《这亚眠条约》的签署而得到了英法等国的承认，就是这个在这个国际社会啊，这个圣约翰骑士团还是有主权的。你还是个国家，虽然你没有地方了，你流亡了，但骑士团却从未被允许回到该党啊，至于以后呢，骑士团在1834年在罗马重建总部，再一次稳定下来。骑士团的军事使命完了，啊，此后呢，主要从事一些慈善事业，啊，所以今天你看到的马耳他骑士团在联合国呢，还享有永久观察员的这个实体的地位啊。但马耳他骑士团并没有任何的领土，它设在罗马的总部马耳他宫是位于这个罗马市啊扎多迪大街的68号，占地 1.2 万平方米的大厦，但这并不是其领土啊，该宗土地主权是属于意大利的，租借给马耳他骑士团，同时意大利呢给予大楼这个外交待遇，哎，这个真跟当年啊。跟当年给他这个西西里岛这一一一块钱啊，这概念是一样的。那这次呢，就给你一栋楼，你就在这儿先待着吧。这个很多的资料上说是马耳他公国、马耳他骑士团的领土啊，呃，说马耳他是最小的国家的等等的结论，这都是错误的啊。马耳他骑士团呢没有领土啊，更谈不上小了啊，也没有。所以只能成为联合国的一个观察员的实体，不能成为会员单位啊，因为这个没有领土啊。这个东西方的，呃，很多的学者呀、啊，认为无领土就不属于国家了啊，只能是一个实体啊。那中华人民共和国呢，也不将其视为一个国家，所以呢，它就是相当于一个社团组织了啊。这个红十字会标志呢，不是来自于医院骑士团啊，有很多人说这个是不是医院骑士团这标志，呃，跟红十字会有关呢？啊，它来自于创始人是亨利·杜南的祖国瑞士国旗啊，图案相同的颜色相反啊，以表彰其为国际人道做出的杰出贡献。所以红十字会跟马耳他的医院骑士团是两码事儿啊。现在呢，这个医院骑士团的口号是什么呢？叫“守卫信仰，援助苦难”。医院骑士团最初的标志就是啊，最早最早的，是那个黑底儿白色的八角十字啊。到了十三世纪中期啊，开始普遍使用是红底儿白色的八角十字。这种八角十字也因骑士团之名被称为马耳他十字。啊，就是江诗丹顿的那个那个标志啊。到了二零一三年，马耳他骑士团的骑士呢约有八千名啊。那么成员遍布欧美，其中呢包括西班牙这个前国王啊胡安卡洛斯，意大利前总理啊科西嘉，美国前财政部长啊、呃、威廉西蒙。为啥他呢？因为马耳他骑士团他没钱，但是他有授爵位的权利，所以呢他就卖爵位。啊，有很多的西方人呢崇尚贵族，所以他花钱买一个马耳他骑士团的爵位，跟这个有直接关系啊。那这里呢就给大家梳理一下，你看啊，以前马耳他人有这个呃当时的阿拉伯的文化啊，包括这个犹太教带来他的文化啊，有意大利的文化，就是当时罗马帝国带来的文化啊，那所以他的语种就很多元化。另外一个呢，我们再去看一下，呃，法国人来的时候又带来了法国的文化，啊，那从什么时候开始呃变成英联邦的一部分呢？就是法国人在统治的时期啊，这这几年呢，实际上这个马耳他是这个被蹂躏的。后来这个英国呢，应马耳他人的请求啊，继法国之后进驻该地，在这个一八一五年的巴黎条约将马耳他。划归了英国所有，从此马耳他就成为大不列颠王国的一部分了。那么，成为大英帝国通往印度的地中海要塞了。直到一九四七年，英国允许马耳他成立自治政府，啊，而仍然保留其殖民地地位。但随后到一九五八年，就撤销了这个自治政府了。到一九六四年。九月二十一号，大家记住了，从一八零零年到一九六四年九月二十一日，马耳他正式宣布独立，同时保留英联邦成员国的位置。一百六十四年，英国文化对一个国家的影响，足可以把它变成一个彻彻底底的英国文化的延伸体。到一九七四年，正式成立了。马耳他共和国。那么讲到这儿，大家就知道，马耳他，马耳他人要会说很多种语言。马耳他的建筑拥有意大利式的建筑、拜占庭式的建筑，拥有我们的这个包括他的哥特式的建筑，还有，还有这种穹顶的东罗马帝国式的这种建筑，还有呃他的整个文化的多元性啊，英国。对他的根深蒂固的影响，造成了他的这种语言体系是以英语作为主要的体系的。那么一百六十四年对马耳他的影响，从他的饮食思维，但是又因为他跟意大利有地缘的关系，跟西西里又那么近，导致了这个他整个的生活的饮食习惯又很接近意大利，所以马耳他应该是优化了多种文化。才结晶出来的那样一块地中海上的蜜糖。中国呢和马耳他是在一九七二年建交的，那么马耳他呢，二零零四年的时候呢加入了欧盟。在二零零三年九月十九号，中国呢在马耳他就正式成立了中国文化中心。在二零零八年，这个该中心呢。成为推广中国文化、促进这个中马两国互相了解和友谊的重要平台。那马耳他呢？两千零四年加入了欧盟，零八年呢入深根啊，变欧元区。二零一三年呢，马耳他的教育部门呢跟中国的教育部门签署了这样的一个协议，就马大，他的整个的学历呢是正式的，中国这个教育部是认可的。所以经过了这个历史，你就知道了。因为有英国的影响，所以马尔达开车是在这个左边开啊，右舵，左边开。马尔达整个的呃教育也是英制的教育，包括他的呃小学、初中、高中，呃大学全都是属于英制教育。但又有这个，因为跟欧洲的很近，它是欧盟的一部分，所以它的整个的呃饮食文化，还有一些呃这个。生活的方式上还都跟欧洲人很接近，啊，这就是沃勒斯给你带来的最新的一个板块。其实呢是新讲的一个老故事啊，老到追溯到甚至很久很久以前的那样一个时期啊，在马耳他有丰富的这样一些历史。所以你这带着这样的一些历史再去看马耳他的时候，你会理解到马耳他的。厚重，我们对马耳他的文化和认知也会更加的深刻，啊，呃，关于马耳他，听了我的广播不再道听途说。这里是沃勒斯给您带来的马耳他之旅。